0: أكد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم ومحصليه الذين صحت نياتهم فيه وصح فيه قصدهم وأخذوا فيه بالطريق التي سلكها أئمة أهل العلم وهذا الطريق هو الذي يصل من سلك إلى مبتغاه ويحقق العلم فيه من اقتفى سنن أهل العلم في قلبهم وسمتهم وهديهم وسلوكهم ثم اننا في فاتحه هذه الدوره العلميه او هذه الدروس العلميه السابعه في هذا المسجد الذي حمل اسم شيخ الاسلام ومجدد المله في زمانه تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني المتوفى سنه ثمان وعشرين وسبعمائه ان هذه الدروس لها من الفوائد التي حصلها من التزم بها فيما مضى ومن سيحصلها ان شاء الله تعالى من التزم بها فيما بقي ما يعين على أخذ العلم وسماعه وعناية به ودرسه في أيام قليلة وليال يسيرة إذا نظر إليها الناظر ولكن بالنظر إلى كثرة ما يلقى فيها من العلم وتشرح فيها من الكتب والمتون فإن فيها خيرا كثيرا نرجو من الله جل وعلا أن يكتب أجر من ألقى من جميع المشايخ. ومن استمع ومن اسهم في ذلك واعان على نشر هذه الدروس العلميه ونظم لها انه سبحانه جواد كريم ثم اننا بين يدي شرح كتاب فضل الاسلام نقدم بمقدمه مهمه يحتاج اليها كل طالب للعلم ألا وهي أهمية العلم في دين الإنسان في الإسلام عظيم أن يكون المرء التزم به وعظيم أن يكون المرء قد أجهد نفسه وجاهد نفسه في أن يكون على حقيقة الإسلام ولكن لن يكون ذاك إلا بالعلم فالعلم النافع به يصلح القلب وبه يصلح العمل ولهذا قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومعنى على بصيرة يعني على علم لأن البصيرة للقلب هي العلم الذي به يبصر حقائق المعلومات ويدرك الصواب فيها وقال الله جل وعلا أو من كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وقد قال أهل العلم إن هذا النور هو الإسلام الذي هو العلم النافع والعمل الصالح لهذا لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وامته من بعده عليه وسلم وامته من بعده ان يزدادوا من شيء شيئا الا ان يزدادوا من العلم فقال جل وعلا في سوره طه وقل رب زدني علما رفع الله اهل العلم على سائر المؤمنين لما حصلوه من العلم فقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, درجات فكل مؤمن يرفعه الله جل وعلا بإيمانه وكل صاحب علم صحيح من أهل الإيمان فإنه مرفوع على غيره درجات وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل العلم وطالب العلم إذا سلك علم إذا سلك هذا الطريق فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وذلك أن طريق الجنة يكون بصحة الاعتقاد ويكون بصحة العمل وصحة الاعتقاد لا تكون إلا بعلم وصحة العمل لا تكون إلا بعلم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما من علم التوحيد أو علم الفقه والحلال والحرام سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأن الجنة من أسباب دخولها صحة العمل وصحة الاعتقاد ومن فضل العلم أن العالم يستغفر له كل شيء العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء لأنه سبح وهلل ومجد الله وعظم وأثنى عليه في اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام عن يقين وعلم ومعرفة وهذا يكون به الكمال كمال المخلوقات فيكون أولى المخلوقات بالفضل والرفعة والقربة من الله جل وعلا لهذا تعرف الأشياء فضل طالب العلم وفضل العالم سيستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء ثم لأن كل هذه الأشياء التي جعلها الله جل وعلا غير مكلفة تعرف فضل العالم الذي يعلم الناس الخير والذي يبث في الناس محبة الله جل وعلا والعلم به وأسمائه وصفاته وما يستحقه جل وعلا من التوحيد وما يستحقه جل وعلا من التعظيم وما يستحقه نبيه صلى الله عليه وسلم من المحبة والمتابعة والعلم بسنته والاقتداء به فحينئذ يكون ممن ينشر في العالم محبه الله جل جلاله والعلم به وهذا شيء يبطل به العالم ما سواه من الكائنات لهذا يستغفر له كل شيء رضا بما يصنع حتى الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لعظيم عمله لهذا اذا علمت بعض هذه الاشياء فانك تقبل إقبالا شديدا على العلم في حفظه وتدارسه وحضور حلق العلم ومعرفة ذلك لأن هذا لا يرغب فيه إلا مؤمن صحيح الإيمان ولا يرغب عنه إلا مفرد وكل من جاهد نفسه في العلم فإنما يجاهد نفسه في صلاح قلبه وصلاح عمله والعالم أو طالب العلم اذا اذنب فان استغفاره ليس كاستغفار سواه لانه اذا استغفر فيكون استغفاره عن علم وبينه وعن معرفه بالله جل وعلا وما يستحق ومعرفه بقصور نفسه وبما ارتكبه وما قصر فيه لهذا كان سيد علماء هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه فعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو في صلاته بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم فجعل هذا الدعاء لأبي بكر الصديق وهو الأكمل علما وعملا وسلوكا وسابقة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وخله فجعل له هذا الدعاء الذي فيه أعظم الاستغفار والإنابة من جهة عظم الاعتراف بالذنب ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا عنك وكل طالب علم وعالم بقدر معرفته بالله وعلمه بالله جل جلاله، وعلمه بتفاصيل الشريعة، وعلمه بتفاصيل حق الله في الاعتقاد، فإنه يعظم عنده الذنب، بل تكون عنده بعض الأعمال مما يوجب الاستغفار، ولو كانت عند غيره ليست مما يوجب الاستغفار، ولهذا يعظم تعظم درجة طالب العلم والعالم بقدر ما اكتسبه من علم التوحيد وعلم العمل في عظم استغفاره وإنابته لله جل جلاله. وفي هذا الزمن ربما ترون أن كثيرين أساءوا ظنا بالعلم من جهة بل من جهات أساءوا ظنا بالعلم في ظن بعضهم أن العلم لا فائدة مرجوة منه بقدر ما يبذل فيه البال ومنهم من أساء ظنا بالعلم في أنه إذا تعلم فإنما سيكون في نهايته مثل غيره ولن يكون له من الأثر الشيء الكبير الذي يوازي تعبه في العلم ومنهم من أساء الظن بالعلم في أن الأهم هو الدعوة للناس والإرشاد والبذل ونحو ذلك والعلم ليس في الأثر كأثر النشاط والدعوة ونحو ذلك ومنهم من أساء ظنا بالعلم في أن العلم لن يكون لأصحابه شأن وان الشان انما هو لغيرهم اما من اهل الدنيا واما من اهل الاتجاهات المختلفه في هذه الحياه وهذا كله هذه الاشياء جميعا من سوء الظن بالشريعه لان العلم هو الشريعه والواجب على طالب العلم ان يحسن ظنه بالله جل وعلا وأن يحسن ظنه بحمله للعلم وأن يحسن ظنه بالعلم والعمل جميعا وأن يقبل على ذلك ولقد أحسن من القيم رحمه الله تعالى إذ يقول والجهل داء قاتل وشفاهه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرهم متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وقد قال أحد العلماء أيضا في منظومة الله بل في شعر الله لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطب وهذا حق فإننا جربنا ورأينا بأن كل من أساء ظنا بالعلم وتخلف عن سبيل حملة العلم ودرس ثم انتهى درس ثم ترك ولم يستمر في العلم الا كان امره الى غير كمال فالعلم به كمال الروح به كمال الاعتقاد به كمال العمل به كمال انشراح الصدر به كمال رؤيه الاشياء به كمال الأمل في الا يتصرف شيئا الا على وفق الشريعه وقد ذكر اهل العلم ان من اسباب ضلال الضالين من هذه الامه انهم ضلوا لانهم لم يكونوا على علم صحيح فالعلم الصحيح سبب من اسباب وقايه الفتن ووقايه اسباب الضلال والافتراض الى غير ذلك من اثار ترك العلم لهذا اوصيكم ونفسي بالمحافظه على العلم وعلى حمله وحفظه وتدارسه وأن يتعاهد المرء ما درسه وأن يقبل على ما لم يعلمه بأخذه عن مشايخه الذين يؤثق بهم في فهمهم للعلم وفي أدائهم له لأن هذا به إن شاء الله تعالى صلاح النفس وصلاح العمل أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والعلم وان يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين وان يغفر لنا ذنوبنا انه سبحانه جواد كريم. نقرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب فضل الاسلام. قال رحمه الله تعالى باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا قال ذلك فضلي اوتيه من اشاء وفيه ايضا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال عليكم بالسبيل والسنه فانه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جيبه من خشية الله إلا كان كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجره ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف في خلاف سبيل وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون كيف يغبنون سهر الحمقى وصف كيف كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. سهر. ولم ولمثقال درة من من بر مع تقوى ويقين اعظم وافضل وارجح من امثال الجبال عبادة من المغترين.
0: الحمد لله وبعد هذه الرسالة رسالة فضل الاسلام الإمام المجدد شيخ الإسلام أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر والباعث للمسلمين ثقهم في دينهم وتوحيدهم هذه الرسالة من الرسائل المهمة التي كتبها الامام المجدد عليه رحمه الله وسماها فضل الاسلام لانه اول باب في هذه الرساله ووجه اهميه هذه الرساله ان هذه الرساله تعتبر رساله في المنهج الذي يتميز به حمله التوحيد واتباع السلف الصالح بعامه كما انها تبين كثيرا من المباحث والمسائل المتصله بالواقع العملي للدعوه ومخالطه المسلم المتبع لطريقة السلف للناس من جميع الاتجاهات ومن جميع الافهام والاهواء ففيها بيان تفسير الاسلام وفيها بيان فضل الاسلام وفيها بيان البدع وان البدع اشد من الكبائر وفيها بيان معاني الانتماء الحق وابطال انواع الانتماء المحدثه وفيها تفصيل المنهج من حيث الاولويات الاهتمام بالسنه ورد البدع وفيها ما يتصل ببحث الالقاب والشعارات التي قد يتسمى بها أو قد يرفعها بعضهم وبيان حكم ذلك وفيها بيان أن الإسلام واجب أن يدخل فيه كله وألا يفرق بين أمر وأمر فيه من حيث وجوب الدخول فيه والايمان بذلك فهي رسالة تعد رسالة منهج يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد وحملت العقيدة وقد ألفها الإمام المجدد رحمه الله لسد هذه الثغرة العملية التي ادركها من واقعي معاشرته بل من واقع قيادته للمؤمنين في الدعوه وفي العلم حيث ظهر له ضروره تبيين هذه المسائل لكن على طريقته رحمه الله فإنه انما يذكر الباب ويذكر تحته الايات والاحاديث التي تدل على ذلك وبعض أقوال السلف وهذه منهجية في التأليف اعتمدها في كثير من أو في الأكثر من مؤلفاته رحمه الله تعالى ومن أوجه الاهتمام بهذه الرسالة فضل الإسلام أنها لم تشرح من أبناء الشيخ رحمه الله ولا من تلامذته القريبين منه كما شرحت رسائل اخرى وبينت وفصلت ككتاب التوحيد وكغيره من الكتب والرسائل والنبل التي كتبها عليه رحمه الله والحاجه في كل زمان قائمه الى هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه الرساله لهذا كانت العناية بها مهمة، وقد سبق لي منذ بضع سنين أن شرحت هذه الرسالة في مجالس كثيرة، واشتمل ذلك الشرح على إطناب في بعض الأبواب، وعلى اختصار في بعضها، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الشرح مشتملا على مقاصد الكتاب على ايضاحات مهمة تفهم مقصود المعلف وتقرر المنهج السلفي ومنهج أهل التوحيد في هذه المسائل وتقرر ما يتميز به حملة السنة عن غيرهم في الاعتدال في القول والاعتدال في العمل والنظرة الصحيحة للأمور وفق السنة لا وفق الاهواء المختلفة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الاسلام. فضل الاسلام يريد به امورا، الاول فضل الاسلام في نفسه على غيره من الملل والاسلام يشمل الدين كله بمراتبه المختلفه الاسلام والايمان والاحسان ويشمل ايضا الدين كله من جهه العقيده والشريعه والسلوك والجزاء ونحو ذلك فالإسلام في نفسه فضل غيره وصار مفضلا على غيره بتفضيل الله جل وعلا الامر الثاني أن فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه واستقاموا عليه ظاهر في الدنيا والاخره في النصوص فيبين المؤلف بعضا من النصوص التي تدل على فضل الاسلام على اهل الاسلام واثار الاسلام المباركه على عباد الله المؤمنين الامر الثالث ان الاسلام تحمله امه وهذه الامه لاجل حملها للاسلام صارت مفضله على غيرها وصارت خيرا من غيرها كما قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس سبت الايه كنتم للناس خير أمة أخرجت وذلك لفضل هذه الأمة في نفسها بما حملت من الدين ولفضلها على غيرها من الأمم، ثم فيه فضل الأمة الوسط من هذه الأمة على سائر فرق هذه الأمة فأمة الإسلام افترقت على فرق إلى فرق كثيرة وكلها في النار إلا واحدة وهذه الواحدة هي الجماعة وهي التي أخذت بالدين الوسط يعني بالدين المتيقن منه العدل الخيار قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا عدلا خيارا لوسطيتها في, في العقيده بين الغالين وبين الجافين ولوسطيتها في الاحكام بين الغالين والجافين ولوسطيتها في السلوك بين الغالين والجافين ولوسطيتها في انواع التعامل مع الخلق بين الغالين والجافين لهذا صارت هذه الأمة الوسط من أهل الإسلام صار لها من الفضل المزيد فإذا كان لأهل الإسلام عامة كأمة فضل خاص بينته الآيات والأحاديث فكذلك أحرى الناس في أخص الفضل وأعلى الفضل هم أهل التوحيد والسنة الذين أخذوا بطريقة الجماعة الأولى لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله وهذا من فضل الله العظيم لهذا بيّن رحمه الله في هذا الباب وفي هذا الكتاب بعامة ما يتصل بتقرير هذه المسائل وبيان أنواع الفضل في الدنيا والآخرة في العقيدة والشريعة وأهل الإسلام وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين به بأنواع الفضل مما في بيانه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله وقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في قوله وقول الله تعالى يصح فيها الوجهان في الجر عطفا على فضل يعني باب فضل الإسلام وباب قول الله تعالى والربع ابتداء وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على نحو ما مر معنا في شرح كتاب التوحيد. قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة في يوم جمعة بين الله جل وعلا فيها أنه جل جلاله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وإكمال الدين يعني أن هذا الدين وهو دين الإسلام بعقيدته وبشريعته وبمصادره من الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة أن هذا قد أكمله الله جل وعلا فأكمل لنا الدين فلم يعد فيه زيادة لمستزيد وهذا من فضل الاسلام ان غيره من الملل لم تكن كامله بل كان الناس بعدها يحتاجون الى اشياء فلا يجدونها فجعل الله جل وعلا هذا الدين كاملا حتى لا يكون فيه زياده لمستزيد وقد كان من قبلنا دخلوا في كثير من البدع وكثير من السلوكيات عن جهل منهم ثارة وعن علم ثارة لكن في الإسلام وفي دلائله من الكتاب والسنة فيه من بيان الأصول التي تدل على كمال الدين وعلى أن أصول الدين وعقائد الملة أنها ظاهرة بينة واضحة ما تجعل أهل الإسلام في أمن أن يكونوا أن يكونوا ضالين عن الحق كما ضل من قبلنا أو يكونوا زائغين عنه لعدم علمهم به فالعلم به ظاهر وإكمال الله لنا الدين بين فلذلك من الله على الناس بهذا الإكمال حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم قال واتممت عليكم نعمتي والنعمه نوعان نعمه دينيه ونعمه دنيويه والاسلام له فضل في الجهتين فمن الجهه الدينيه الاسلام بمصادره من الكتاب والسنه فيه البيان لما يحتاجه الناس في امر دينهم حيث لا يلتبس من اراد الحق لا يلتبس الطريق على من اراد الحق وفيه ايضا فضل على اهل الاسلام في النعمه الدنيويه لان الله جل وعلا وعد من تمسك بالاسلام انه يكون في حياه طيبه كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة تشمل الطمأنينة في هذه الدنيا وتشمل الأمن وتشمل سعة الرزق وتشمل الرضا ونحو ذلك مما لا تكون الط... الحياة الطيبة إلا به ولا يكون الاطمئنان والعيش الرغد إلا به مهما كثر المال أو كثرت زخارف الدنيا فلا تستقيم إلا بالطمانينه والرضا والانس لله جل جلال قال كفلها كفلها الدين لاهله لاهل الاسلام قال ورضيت لكم الاسلام دينا والاسلام اذا رضيه الله جل وعلا لعباده دينا فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يرضى عمن اخذ بهذا الاسلام ويرضى عمن استقام على الاسلام ودخل فيه، وإذا كان كذلك فأهله مرضي عنهم، وإذا كانوا مرضيا عنهم من الله جل وعلا فهم اذا مخصوصون بتوفيق الله جل وعلا ومعيته الخاصة، قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعية الله جل وعلا المعية الخاصة هي لمن رضي عنه فمن رضي عنه قولا وعملا و وذلك بتمسكه بالاسلام اعتقادا وعملا فانه يحظى بالمحبه من الله جل جلاله والتوفيق والهدى وهذه كلها فيها من الاثار في الدنيا والاخره ما لا يدخل تحت حصر اذا دلت الايه ما هو مراد المؤلف رحمه الله أن الإسلام كمل وأن الله أتم علينا النعمة الدنيوية والدينية وأنه رضي الإسلام دينا ورضي عن أهله الذين أخذوا به وهذا من محبة الله جل وعلا للإسلام لهذا الدين ومن فضل الدين على أهله أنه كان سببا في فضل الله جل وعلا ومحبته وإنعامه وإكمال الأمر لأهل الإسلام وإذا تأملت في غيرنا فإنك ستجد أن الله جل وعلا لن يمنحهم من الفضل كما منح هذه الأمة ولهذا وجب على المؤمن أن يتبين فضل الله جل وعلا عليه وأن لا يمن على الله بعمله أو أن لا يمن على الله جل وعلا بعبادته وبسلوكه فان الله جل وعلا هو صاحب المنه لو كانوا يعقلون وفي الايه من الفوائد اولا ان قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم ان الاكمال شمل الدين كله والدين ينقسم في احد الاعتبارات الى عقيده وشريعه واكمال الدين يعني اكمال العقيده واكمال الشريعه والعقيده لها وسائل لاثباتها والعلم بها واثبات الغايه اثبات للوسيله فاثبات كمال الغايه واثبات كمال الوسائل ففي الايه دليل على ان وسائل تقرير العقيده والشريعه قد اكملها الله جل وعلا بما دل عليه في الكتاب والسنه من الادله النصيه او الادله الاخرى التي دل عليها القران والسنه فعقيدة الإسلام أكملها الله فلا يمكن أن يكون في غير الكتاب والسنة من الدين ما هو أكمل مما فيهما ولهذا بطل قول الفلاسفة وأهل الكلام وأهل الفرق بعمومها في أنهم راموا الكمال في طرق عقلية أو فلسفات كلامية وراموا الكمال فيها فأخذهم النقص حتى قال قائلهم طريقة السلف أسلم لكن طريقة السلف أعلم وأحكم ويريدون أيضا أكمل وهذا دل دلت الآية على بطلانه لأن إكمال الدين لا يكون إلا بإكمال وسائل إثباته وإذا كانت وسائل إثباته كاملة فإن الطرق المختلفة التي أحدثت وسائل أخرى إنها ظاهرة البطلان الفائدة الثانية قوله جل وعلا رضيت لكم الإسلام دينا في قوله لكم ما يدل على أن الإسلام الذي رضي هو الإسلام الخاص الذي طار سمة هذه الأمة وإلا فكلمة الإسلام تشمل رسالة كل رسول لأن كل رسول بعث بالإسلام لكن في قوله لكم ما يدل على أن الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا هو الإسلام الخاص الذي من لم يدخل فيه فإنه ليس بمسلم. بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأما قبل ذلك فمن أسلم الإسلام الذي أمر به الرسول الذي جاء فإنه يكون مسلما مرضيا ولكن بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا إسلام إلا الإسلام الخاص وهذا يشمل مراسب الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان والدين هو كل ما يدين به الناس ويجعلونه إلفا لهم وديدنا لهم وهو في أصله مأخوذ من الديدن هذا ديدنه يعني هذا معتاده والتزمه دينته يعني التزمته والدين سمي بذلك لانه ملتزم والدين كذلك هو الطريقه الملتزمه فاذا اعتقد شيئا والتزمه صار له دينا واذا عمل بشيء وتلفه صار له دينا حتى تصير حتى تصير الأنظمة التي تلتزم في اللغة تسمى دينا كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك سمع طريقة الملك في أحكام في مسألة السرقة وأن الذي سرق يؤخذ أثيرا أو رقيقا عقابا له على سرقته سماه الله جل وعلا دينا لأنه التزام لحكم في كل حال لهذا صار الدين دين الملك في قصة يوسف هو ما التزمه الملك في رعيته حين ذاك من الشرائع اذا كانت الشريعه مخالفه لشريعه الاسلام يصح ان يقال لغه ان هذا دين كذا لانه يدان به ويلتزم فاذا في قوله رضيت لكم الاسلام دينا ان كل التزام يلتزمه الناس في أمور العقائد أو في أمور الشرائع والأحكام والأقضية أو في أمور السلوك أو في أمور الدعوة والمنهج إذا التزموه ويكون ليس مدلولا عليه بنص القرآن أو بنص السنة أو بما حكم به السلف أو أئمة الإسلام فإنه بدلالة الآية يمكن أن يقال إن الله لم يرضه دينا، لأنه ما رضي دينا إلا دين الإسلام على النحو الذي أوضحه. قال رحمه الله بعدها وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين الذي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك. مناسبة الآية ودلالتها أن الإمام المصلح رحمه الله تعالى يريد أن الدين والإسلام له فضل على أهله الذين اتضحت لهم به معالمه أو في أمور الدعوة والمنهج إذا التزموه ويكون ليس مدلولا عليه بنص القرآن أو بنص السنة أو بما حكم به السلف أو أئمة الإسلام فإنه بدلالة الآية يمكن أن يقال إن الله لم يرضه دينا لأنه ما رضي دينا إلا دين الإسلام على النحو الذي أوضحه قال رحمه الله بعدها وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفى مناسبة الآية ودلالتها أن الإمام المصلح رحمه الله تعالى يريد أن الدين والإسلام له فضل على أهله الذين اتضحت لهم فيه معالمه حيث إنهم يسلمون من براثن الشهوات وبراثن الشبهات وهي أعظم وإذا وردت الشكوك فإن صاحب الدين يسلم من التردد فيها فيكون حينئذ عنده البصر الناسف والبصيرة التامة عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك لهذا قال جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إذا وقعت الشكوك من أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل الضلالات وأوقعوها لدى المؤمن وعرضوها عليه فإن من فضل الإسلام على المؤمن على المسلم إذا علمه وتمسك به وصار له به النور في قلبه أنه لا يتأثر بتلك الشبه ولا يتأثر بتلك الشكوك، كما كان إمامنا عليه الصلاة والسلام قويا في واجه به المشركين حيث قال لهم يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني يعني من دين الإسلام والتوحيد الذي جئت به فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي فيها النفي وفيها الإثبات وهذا من فضل الإسلام على أهله أن صاحب الإسلام الذي علم دين الإسلام بالأدلة وعلم العقيدة وتبين له التوحيد واعتقد ذلك عن علم وبينة وبصيرة ويقين أن الله إنهم يسلمون من براثن الشهوات وبراثم الشبهات وهي أعظم وإذا وردت الشكوك فإن صاحب الدين يسلم من التردد فيها فيكون حينئذ عنده البصر الناس والبصيرة التامة عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك لهذا قال جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إذا وقعت الشكوك من أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل الضلالات وأوقعوها لدى المؤمن وعرضوها عليه فإن من فضل الإسلام على المؤمن على المسلم اذا علمه وتمسك به وصار له به النور في قلبه انه لا يتاثر بتلك الشبه ولا يتاثر بتلك الشكوك كما كان امامنا عليه الصلاه والسلام قويا فيما واجه به المشركين حيث قال لهم يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني يعني من دين الإسلام والتوحيد الذي جئت به فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي فيها النفي وفيها الإثبات وهذا من فضل الإسلام على أهله أن صاحب الإسلام الذي علم دين الإسلام بالأدلة وعلم العقيدة وتبين له التوحيد واعتقد ذلك عن علم وبينة وبصيرة ويقين ان الله جل وعلا يحميه عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك فلا يتردد ولا يزيغ ومن اعظم اسباب الزير ان ان ترد الشبهة فلا يجد ما يرد به تلك الشبهة لكن كلما قوي الايمان كلما قوي الاسلام والعلم بتفاصيل الاسلام في عقيدته وشريعته فإن المرء يكون قويا معتزا بالاسلام لا تؤثر فيه شبهه، وإذا عرض له وإذا عُرض له شك أو عرض له عارض من شبهة أو شك أو ريب فإنه يرده بقوة، وهذا من آثار وفضل الاسلام على أهل الاسلام أن الله جل وعلا يثبتهم وأن الله جل وعلا يقذف في قلبهم النور وأن الله جل وعلا لا يكلهم إلى أنفسهم بل يعينهم ويسجدهم عند حلول الشبهات وهذا مجرب واقع فإنما صمت في كل زمن في عند حلول الفتن إنما صمت أهل العلم بالإسلام وأهل العلم بالشريعة أهل العلم بالعقيدة والسنة فانهم صمدوا ونفعوا وكان لهم الاثر على انفسهم وعلى الامه في كل زمان ومكان ومن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه قال ولعلماء الحديث وحملته في كل زمان من العلم بالدين ومن القوه عند حلول الشبهات يعني معنى كلامه ومن القوه عند حلول الشبهات ما يفضلون به غيرهم حتى انك تجد عندهم من اليقين والعلم التام عند حلول الشبه على الاسلام والسنه ما يتعجب منه المرء لكن هذا بفضل الله جل وعلا وبرحمته وكذلك من كان معهم في حمل الحديث والسنه والعنايه بذلك فان الله جل وعلا يقوي يقينهم ويعظم معرفتهم وعلمهم حتى يكونوا ثابتين اقوياء عند حلول الشبهات وعند ورود الشكوك والرين او كما قال رحمه الله تعالى هذا معنى كلامه فاذا دلت الايه على ان الاسلام له فضل على اهله فضل عظيم في ان المسلم اذا استمسك بالتوحيد واسلم الاسلام الكامل لله جل وعلا فانه تقوى عزته ويقوى يقينه فلا يلفته حينئذ عن دينه لافت ولا يصرفه عن دينه صارف بل يثبته الله جل وعلا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال رحمه الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور الرحيم في هذه الايه مناسبه عظيمه لفضل الاسلام وهو ان الله جل وعلا خاطب المؤمنين بانهم ان حققوا الاسلام بما يشمل المراتب الثلاث ان حققوا الاسلام واتقوا الله وامنوا برسوله فان الله جل وعلا يتفضل عليهم لاجل هذا التمسك منهم وعلى ولأجل استعصامهم بالله جل وعلا واعتصامهم بحبله ودينه المتين فإن الله جل وعلا يمن عليهم بثلاثة أنواع من الفضل الأول أنه يؤتيهم كفلين من رحمته وهذا كما قال هنا يؤتكم كفلين من رحمته كفلين يريد بها الحظين يعني يؤتكم حظين عظيمين من رحمته وهذا الحظان العظيمان تشمل الأجر بأن الله جل وعلا يضاعف الأجر للمؤمن فكل مسلم يؤتيه الله جل وعلا مرة يؤتيه الله جل وعلا أجره مرتين يعني يضاعف له الأجر والثواب منة من الله جل وعلا وتكره وأيضا يؤتكم كفلين من رحمته يشمل الرحمة التي تقوم بها الحياة رحمة الدنيا وأيضا رحمة الآخرة فلا أحد يسلك في الدنيا طريقا إلا وهو محتاج إلى رحمة الله جل وعلا قال يؤتكم كفلين من رحمته وكذلك الآخرة لا أحد ينجو فيها إلا برحمة الله جل وعلا فإذا شملت الآية أن الله جل وعلا تفضل على أهل الإسلام بأنه يؤتيهم كفلين من رحمته، رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. الفضل الثاني قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. والنور الذي يمشون به هو نور العلم واليقين والبصيرة. قد دارت تفاسير السلف على أن النور الذي يمشى به هو نور العلم واليقين والبصيرة فإذا استقام المرء حقيقة على الإسلام وجاهد نفسه في تقوى الله والإيمان برسوله فإن الله جل وعلا يمنحه العلم بتهيئة سبله له وبمحبة أهله وبسماع كلامهم فيجعل له نورا يمشي به فهنا هنا وقت في أن الله جل وعلا من أسمائه النور والنور في أسمائه جل وعلا له أثر في الشريعة في أن الله جل وعلا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وجعل الكتاب الذي هو القرآن نورا وجعل في قلوب المؤمنين أيضا العلم نورا قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والنور هنا في أحد التفسيرين هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عطف عليه الكتاب أو على القول الثاني أنه الكتاب لكن نوع وصفه والنور هذا الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب هذا لا يكون إلا لأهل الإسلام فكل مؤمن له حظ من هذا النور لكن إنما يعظم هذا النور بعقد تحصيل الإسلام والاستقامة عليه عقيدة وشريعة لهذا كلما قوي أخذ الإسلام كلما قوي العلم بالشريعة كلما قوي العلم بالاعتقاد كلما قوي العلم بالله جل وعلا كلما زاد هذا النور في القلب وإذا زاد النور في القلب فإنه يبصر به في الظلمات ظلمات الشبهات وظلمات المسائل التي قد ترد على الإنسان في حياته وتسمية الله جل وعلا له نورا في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به في قوله به تمشون به يعني تمشون بهذا النور في الظلمات فإن هذه الحياة ما فيها من شبه وما فيها من شهوات وما فيها من صوارف اشبه ما تكون بالظلمه لهذا يحتاج فيها الى النور وكلما قوي النور قوي ابصار الطريق ومن اثار ذلك ان اهل الاسلام المستمسكين به والمستمسكين بطريقه السلف والذين اخذوا بالاسلام والسنه على نحو ما سيوصف في هذا الكتاب بالادله على ان كل من قرب منهم فانه سيبصر من النور بقدر قربه منهم وكلما بعد منهم كلما ضعف عنه النور وله النور بقدر بعده عنهم وقد نبه على ذلك العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد في ان من اثار النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب اهل التوحيد والسنه أن من قرب منهم صار له من النور بقدر قربه قربه منهم بحيث يبصر به صواب الطريق. لهذا تجد العام من أهل التوحيد ممن لم يتعلم العلم عنده من النور والبصيرة في كثير من المسائل في العقيدة في التوحيد وفي السلوك ما يبصر به طريق الظلمات، لأنه وإن لم يكمل عنده العلم أو يكون على علم لكن لقربه من أهل هذا النور فإنه يحصل له ذلك وهذه قاعدة مهمة في سبيل المنهج في أن الالتحاق بأهل العلم والقرب من أهل الاستقامة على الإسلام والسنة وطريق السلف الصالح كلما قرب العبد من ذا منهم ومن طريقتهم كلما منحه الله جل وعلا النور الذي يبصر به ولا يضل به السبيل أما الفضل الثالث في هذه الآية في قوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم فمن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام بتحقيقه سبب عظيم من أسباب المغفرة فالله جل وعلا وعد كل مسلم ومسلمة وعد كل مؤمن ومؤمنة أن يغفر الله جل وعلا لهم قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وكل موحد قد وعده الله جل وعلا بالمغفرة. فالمغفرة يحظى بها مغفرة الدم يحظى بها أهل الإسلام لهذا من الله جل وعلا على أهل الإيمان على أهل الإسلام بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا ونحوه من اثار مغفره الله جل وعلا لعباده المؤمنين لانهم استقاموا على الاسلام فهذا من فضل الاسلام عليهم ان كان اخذهم للاسلام سببا من اسباب مغفره ذنوبهم فاعظم سبب واعظم وشيجه للمغفره ان يستقيم المرء على الاسلام وكلما كان اقوى في الاستمساك بالاسلام والسنه والبعد عن الشرك فانه يكون اقوى في الاتيان بسبب المغفره لهذا جاء في الحديث ان الله جل وعلا يقول يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة يعني بملء الأرض خطايا فإن الله جل وعلا يأتي بقرابها مغفرة لهذا نقول دلت الآية على أن المؤمن إذا اتقى الله وآمن برسوله وحقق ذلك الإسلام والتزم بالسنة بإيمانه برسوله حق الإيمان والاستقامة على سنته والاقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام والبعد عن, ما عن كل ما يخالف سنته فإنه موعود بهذه الفضائل الثلاث العظيمة أنه يؤتى أجره مرتين بل يؤتى كفلين عظيمين وحظين كبيرين من رحمة الله جل وعلا لعبده وأنه يجعل الله له نورا يمشي به فلا تلتبس عليه الطرق ولا يشتبه عليه السبيل وأن الله جل وعلا يجعل له من كل ذنب مغفر يجعل له في كل ذنب مغفرة ورحمة منة منه جل وعلا وفضلا وتكرما هذه الآية قد ذكر فيها كثير من المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب وأن المراد بها أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى وأن هذه الأمة تدخل فيه لأنها أحق بهذا الوصف وهو الإيمان والتقوى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا فيه نظر من جهتين الجهة الأولى أن الله جل وعلا قال في آخر الآيات في سورة في الآية اللي بعدها في سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وهذا يدل على أن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسول غير المراد بأهل الكتاب الثاني أن أهل الكتاب وعدهم الله جل وعلا أنهم إذا آمنوا واتقوا وآمنوا برسوله وأحسنوا إسلامهم أن الله جل وعلا يؤتهم أجرهم مرتين كما جاء في سورة القصص وكما جاء في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبي ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يؤتى أجره مرتين فأهل الكتاب إذا استقام وآمن وأسلم فإنه يؤتى أجره مرتين لكنهم ليس هم المقصودين بهذه الآية تنبيه الثاني أن في قوله جل وعلا ويجعل لكم نورا تمشون به النور كما ذكرت لك يعبر عنه في التفسير بعدة تعبيرات فتارة يعني في مواضعه من القرآن تارة يقال النور هو القرآن وتارة يقال النور الإسلام سارة يقال النور السنه ونحو ذلك وكلها تفاسير صحيحة لأن الجميع نور كما وصف الله جل وعلا الإسلام بأنه نور وأن القرآن نور وأن نبيه صلى الله عليه وسلم نور إلى آخره اذا تبين هذا بعد هذه الايات فيظهر مما سبق ان الله جل وعلا اذ جعل الاسلام مفضلا على غيره وجعل اهله مفضلين على غيرهم وجعل هذه الأمة مفضلة على غيرها وهذا يعني أن تبعة في التفضيل عظيمة لأنه كلما عظم الفضل كلما عظمت التبعة هذا قال الله جل وعلا في وصف هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالقرآن هو أفضل الكتب لأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين لأسباب جاءت في الكتاب والسنة يعني أسباب هذا التفضيل. وهذه الامه افضل بنص الكتاب والسنه كما مر معنا اذا كان كذلك فانه كلما زاد الفضل كلما زادت التبعه لان الله جل وعلا يؤاخذ الفاضل بما لا يؤاخذ به غيره ويؤاخذ العالم بما لا يؤاخذ به من ليس بعالم فالامور اذن بمقابلها هذا يعظم اتبع على كل رافع لرايه السنه والتوحيد الا يتخلف عن التمسك بذلك اولا ثم الا ينسب او ينسبا كلاهما صحيح الا ينسبا الى الاسلام والسنه ما ليس منه لانه انما يصف الطريق التي وصفها الله جل وعلا ووصفها رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا فضلها إذا كان الله جل وعلا بين هذا الفضل العظيم فانما يعرف الطريق بدلائله من الكتاب والسنه لا بالاهوال ولا بادعاء المدعين وانما كل احد يصف ذلك كل احد يصف ذلك بغير ما وصف الله جل وعلا به الاسلام والسنه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم او اجمع عليها السلف الصالح فانه حينئذ يكون معارضا فيما يقول. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجره هذا المثل يضربه عليه الصلاة والسلام لبيان أن هذه الأمة جاءت متأخرة وعملت قليلا ولكنها حظيت بأجر كثير فأعطى الله هذه الأمة قيراطين من الأجر وأعطى من قبلها قيراطا قيراطا مع قصر مدتها وقلة حملها وهذا فيه فضل الله جل وعلا على أهل الإسلام فيما شرعه من شرائع وفيما اختصهم به من حيث الزمان ومن حيث المكان قوله عليه الصلاة والسلام مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء يعني المثل من جهة الزمن مدة العمل والأجر وعبر هنا عليه الصلاة والسلام بقوله كمثل رجل استأجر أجرا والممثل به الله جل جلاله حيث هو الذي تعبد عباده بالعبادات وهو الذي يعطيهم الأجر عبر بقوله كمثل رجل لأنه في القرآن تمثيل الحقوق بحق الله جل وعلا وحق عباده ونحو ذلك بالرجل ومن يعمل عنده كقوله جل وعلا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ونحو ذلك من الآيات التي في هذا التمثيل فالتمثيل تمثيل حال بحال تمثيل عمل بعمل بما يقرب الأمر إلى سامع الأمر الثاني عند قوله استأجر اجرا الاستئجار هنا هل هو حقيقه في ان المثل مضروب على الاستئجار فعلا وان ابن ادم استاجره الله جل وعلا فجعل له اجرا على عمله او ان هذا للتقريب وليست لحقيقه الاجر المعتمد عند اهل السنه والجماعه في نظائره في الكتاب والسنة أنه على حقيقته، وأنه أجر على حقيقة الأجر وهو ما يعطى من العوض لقاء عمل من الأعمال والله جل وعلا يعطي عوضا لقاء عمل والله سبحانه هو الذي سماه أجرا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أجرا فلذلك هو أجر على الحقيقة أجر في مقابلة عمل وليس التعبير بالأجر أنه تعبير على المجاز أو أنه تعبير على التمثيل ليس كذلك بل هو أجر على الحقيقة وهذا المثال فيه تقرير لذلك حيث قال كمثل رجل استأجر أجراء ومثل بأنهم يعملون في زمن واعطاهم اجرا قراطين قراطين في هذه الامه وهذا هو حقيقه الاجر وهذا له فوائده الكثيره في التفسير وفي فهم النصوص وفي مسائل عده من مسائل الشريعه والعقيده ايضا قال عليه الصلاه والسلام كمثل رجل استاجر اجرا فقال من يعمل لي من غدوه الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي اوتيه من اشاء مناسبه الحديث للباب ان هذه الامه اختصها الله جل وعلا من بين الامم بفضل زياده الاجر وهذا احد اوجه تفضيل هذه الامه على غيرها واحد اوجه تفضيل الاسلام أوجه فضل الإسلام على هذه الأمة فهذا في زيادة الأجر ومن أنواع الفضل الأخرى ما ذكرت في الآية التي قبل أن الله جل وعلا يجعل للمؤمنين نورا وأنه يغفر لهم وأنه يغفر لهم وأيضا مما جاء من الفضل في النصوص غير ما ذكر ان هذه الامه لا تجتمع على ضلال والمقصود بها امه المؤمنين المستمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تجتمع على ضلال كما قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو سبيل هذه الأمة التي لم تفترق ولم تتفرق في دينها أما الذين تفرقوا في دينهم شيعا فهؤلاء ليسوا معدودين في الإجماع وقد جاء في حديث لا تجتمع أمة على ضلالة وهو مروي من طرق يحسنها يعني بمجموعها عدد من اهل العلم في السنن وفي غيرها ودل هذا على ان المسلم يمكن ان يعصم نفسه من الضلال أن يلتزم بما أجمعت عليه الأمة فمن التزم في العقيدة بما أجمعت عليه الأمة عند حلول الأقوال المختلفة والأهواء المتباينة فإنه على سبيل نجاة لأنه أخذ بالجماعة وأخذ بما أجمعت عليه الأمة وهذا مصدر نجاة للاتفاق وأيضا من آثارها على المسلم أن عدم اجتماع الأمة على ضلاله وأن الأمة إنما تجتمع على حق وهدى لا على ضلاله أنه ييسر له سلوك السبيل والاستقامة مع من مشوا خلف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة لأن طرق تباينت والأمة اختلفت فإذا أراد المرء الطريق الحق فإنه يبحث عمن تمسك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد يعني بما كانت عليه الجماعة إذ لم تجتمع على ضلاله إذ كان اجتماعها على حق وهدى فهذا اقتداء عملي باجتماع على حق وهدى كان فيما سلك والله جل وعلا عصم هذه الامه من ان تجتمع على ضلاله كما ذكر في الحديث ايضا من المناسبه قوله في اخره قال ذلك فضلي اوتيه من اشاء وهذا الفضل هو من الله جل وعلا وإذا كان من الله جل وعلا فإن فضل الإسلام على أهله إنما هو من الله جل وعلا وهذا يجعل المسلم دائم التعلق بالله جل وعلا معرفة منه بفضل ربه عليه في دينه هداية وفي أجره عليه فمن الذي هدى عباده للإسلام؟ هو الله جل وعلا. من الذي هداك للاستقامه على السنه؟ هو الله جل وعلا. من الذي تفضل عليك بالنور بعد ذلك؟ هو الله جل وعلا. من الذي تفضل بالحظين من الرحمه والكسلين من الاجر؟ هو الله جل وعلا. فحينئذ يكون الامر من الله جل وعلا واليه ابتداء وانتهاء وهذا يجعل قلب المؤمن موطنا على محبة الله جل وعلا والذل له والاعتراف له جل وعلا بالفضل والاحسان دائما وابدا وفي هذا القدر اليوم كفايه ونلتقي ان شاء الله غدا وقد يجري تعديل في الموعد كما بلغني الاخ فهد بس حسب ما يرتبون فان رتبوا ان نكون غدا بعد العصر مباشره صار كذلك او اذا ارادوا ان ناخذ الفتره الثانيه صار كذلك ايضا ان شاء الله تعالى ونسال الله لكم جميعا الانتفاع بهذه الدروس عامه وان ينفعني واياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اقرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا اليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشع الجنده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم افقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم اما بعد قد مر معنا الكلام على الايات التي ذكرها الامام المجدد رحمه الله في صدر هذا الباب بل وفي صدر هذا الكتاب مما يدل على فضل الإسلام في نفسه وفضله على أهله وفضل هذه الأمة وما حبى الله جل وعلا هذه الأمة بعامة وما ميز به شريعة الإسلام من الفضائل وبعد ذلك قال وفيه أيضا يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل, أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة قوله هنا وفيه أيضا يعني في الصحيح وهذا عطف على الكلام الذي سبق حيث قال في فيما سبق وفي الصحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنه والعلماء يعبرون بقولهم وفي الصحيح خاصة المتأخرين منهم وتارة يعنون أنه يكون في الصحيحين معا، وتارة يعنون أنه يكون في البخاري وهو الأكثر، وتارة يعنون أنه في مسلم، وربما عطفوا واحدا على واحد، ويكون أحدهما البخاري والثاني مسلم، ولذلك لا يشترط في العطف أن يكون مخرج الحديث واحدا، بل العطف على ظاهره في أن المراد أن يكون الحديث محرجا في الصحيح إما أن يكون في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا وقوله هنا عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا بيانه أن الله جل جلاله ابتلى الأمم من قبلنا في يوم يتخذونه عيدا فأمرهم بيوم وأعمى ذلك اليوم عليهم فاجتهدوا فيه فاجتمعت اليهود وأجمعت على أن ذلك اليوم هو يوم السبت، وأخطأوا في ذلك ثم بعدهم النصارى أمروا بيوم يتخذونه عيدا يكون عيد الاسبوع ويجتمعون فيه فاجتمعوا على ان يكون يوم الاحد فاخطاوا في ذلك فاضل الله جل وعلا الامتين من قبلنا عن اليوم الذي اختاره الله جل وعلا في علمه وهو يوم الجمعه وهو يوم الجمعه وفي هذا دليل على ان الامم من قبلنا قد تجتمع على غلط وتجتمع على خطا حتى قبل التحريف وان الله جل وعلا يضل امما بمحض حكمته سبحانه وتعالى لما عملوه او ليكون الفضل لغيرهم عليهم وهذا من الابتلاء الذي ظهر به فضل هذه الأمة وسابقتها مع كونها أمة متأخرة في الزمان وفيه إظهار فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث إنها لا تجتمع على ضلاله. فظهر بذلك فضل هذه الأمة لما فضلها الله جل وعلا بالإسلام من جهتين الجهة الأولى أنه لم يترك لهم اختيار اليوم بل أمرهم به معينا بخلاف من كان قبلنا والجهة الثانية أن الله جل وعلا أنعم على هذه الأمة بأنها لا تجتمع على ضلالة. قد ذكرت لكم أمس أنها هذا اللفظ لا تجتمع أمتي على ضلالة مروي من طرق يشد بعضها بعضا وهي ضعيفة الأسانيد وبعضها شديد الضعف لكن يشهد بعضها لبعض مما جعل عدد من أهل العلم يعدونه في الأحاديث الحسنة فهذه الأمة خصت بعدم اجتماعها على ضلالة وبأن الله جل وعلا لم يكلها إلى نفسها بل بين لها الدين وأتم عليها النعمة كما قال جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا